0: Hola, mi nombre es Ibis Guzmán, bienvenidos a mi podcast. Seguimos encerrados, al parecer ya van 134 días de la cuarentena, de estos 40 días que se han ido aumentando y aumentando, y que en realidad nadie sabemos qué es lo que va a pasar. Nadie, y en general menciono que nadie sabemos, porque el virus se ha estado comportando de manera... Muy distinta y lo que se ha sabido, lo que se conoce de él, pues se ha ido aprendiendo conforme va el transcurso de los días. Pero mi podcast no es para hablarles de esto. Tampoco es para hablarles del encierro. O bueno, sí, en parte. ¿Qué es lo que hacemos en el encierro? qué es lo que hacemos cuando nosotros somos nuestra propia compañía. Sé que para muchas de las personas que quizá no estarán escuchando este podcast, ellos siguen viviendo de manera cotidiana. ...y de manera normal. Hay quienes aún no creen que el virus sea cierto... ...y es aquí donde nos sentimos atrapados... ...en una novela de ciencia ficción de los años 70... ...en la cual pensamos que el futuro... ...o aparentemente lo que pudiera ser la normalidad... ...es aquello que se va quedando atrás. Atrás como los días en los que pensábamos... ...que solamente iban a ser 40... ...y se siguen sumando, y se siguen sumando. Y bueno... ¿Qué hace uno en la cuarentena? ¿Qué haces cuando te mandan a trabajar a tu casa? ¿Cuándo comienzas a tener más horas de las que acostumbrabas? ¿Cuándo comienzas a recuperar esos hábitos que el tiempo en la oficina y que las carreras te habían quitado? Pues bueno, comienzas a retomar aquello que te gustaba. Yo, por ejemplo, agarré otra vez las agujas y los estambres y estoy tejiendo de nuevo. Tejo y desbarato, tejo y desbarato, pero bueno, en algún momento yo sé que tendré una prenda terminada y que la utilizaré ya cuando comience a sentirse un poco más el frío. También lo que comenzamos a hacer fue recuperar esas amistades, mandar mensajes, hacer llamadas, recuperar aquellas pláticas o esas charlas que teníamos pendientes. Finalmente teníamos frente a nosotros algo que se le llamaba tiempo. Y otros más, pues hemos estado luchando con esto que le llamamos el trabajo en casa. Y para quienes hay a quienes se les ha hecho más fácil, que ya estaban muy acostumbrados. Y hay quienes, bueno, esto de organizar nuestros tiempos, de separar los tiempos de una cosa y otra, pues nos ha sido un tanto y cuanto difícil. Pero bueno, este podcast tampoco es sobre organización y control de tiempo, sino sobre compartir con ustedes aquello que hacemos en el encierro. Así que bueno, lo que estaré recuperando son las lecturas, ya hay muchos podcasts donde se hacen análisis literarios, donde se habla acerca de escritoras, escritores y de sus obras. Yo lo que voy a hacer es leerles en voz alta. Eso es algo que a mí me gusta mucho, así que conforme vaya avanzando, el número de podcast estaré compartiendo con ustedes no solamente mis lecturas, sino también algunas charlas con amigos, también aquello que estamos viendo porque también Debo confesar que al no tener un cine en mi pueblo, aquí donde vivo, pues lo que hacemos es buscar en internet, buscar películas, buscar series y consumir, porque básicamente nos hemos vuelto consumidores de todo aquello que nos entretenga. Así que bueno, voy a comenzar con Fernanda Melchor, con esta escritora que ha dado mucho de qué hablar porque es maravillosa. Yo no tengo otra, otra manera de referirme a ella que no sea esa. Es brutal su escritura pero es porque brutal es así la realidad que vivimos en México y en América Latina y bueno, en todo el mundo. Así que voy a comenzar por esta compilación de cuentos que se llama Aquí no es Miami. Se trata de varios cuentos que está separado en tres partes, luces, fuego y sombras. El cuento que les voy a leer va a ser solamente un fragmento, ya que son 20 páginas de este cuento que se llama Reina, Esclava o Mujer. Evangelina II, con belleza de Artemisa, Venus de envidia e iracunda, el candor de tu sonrisa. Poema anónimo, publicado en el diario El Dictamen 1982. El centro de Veracruz está lleno de fantasmas, Solía decir mi padre cuando pasábamos frente al primer hogar que su familia habitó en Veracruz, recién llegados de Baja California, un lúgubre patio de vecindad, ahora en completo abandono, sobre la avenida 5 de Mayo. Como tantos otros edificios del centro histórico del puerto, esta cuartería en donde mi padre dio sus primeros pasos es hoy en día una ruina llena de escombros. Hogar de dipsómanos y felinos arnosos, espectros que penan entre la basura y la maleza y espantan de vez en cuando a las buenas conciencias del puerto, como alguna vez lo hicieron el monje decapitado o las ánimas de las mujeres violadas hasta la muerte por las huestes del pirata Lorencillo durante la colonia. Fantasmas en harapos que duermen la mona en el suelo de los callejones, espantos de carne y hueso que asoman sus rostros tiznados por las celosías rotas de los halcones. Sombras que, por caridad o por franca astucia, habitan los despojos de estas casonas edificadas con piedra de coral y argamasa. Antiguas mansiones que ahora se desmoronan sobre las aceras, causando víctimas mortales en días de viento, ante la indolencia de sus legítimos propietarios, Caballeretes criollos que prefieren asistir al derrumbe de sus herencias que gastar dinero, tiempo o influencias en restaurar este patrimonio histórico. Aunque no es ni de lejos tan antiguo como algunas de las casonas abandonadas que se desmigajan sin prisa en las calles del centro, el edificio de la Lotería Nacional, ubicado en la calle Independencia, forma parte de estos escenarios fantasmales, un laberinto de apartamentos y despachos distribuidos en seis pisos y en donde aún habitan un puñado de ancianos que no han podido ser desalojados debido a las antiguas leyes de alquilinato, hombres y mujeres que viven a la luz de las velas, ...sin agua potable ni electricidad... ...y que cuentan historias de ruidos extraños en los corredores del edificio... ...canicas y pelotas que rebotan sobre pisos de habitaciones clausuradas... ...gritos y lamentos de las personas que perecieron en el incendio... ...que arrasó el edificio a finales de los años 70... ...o risas y pasos de niños pequeños... ...subiendo y bajando por las escaleras. Miguel, jubilado... ...yo viví mucho tiempo en el edificio de la Lotería Nacional arriba del local de Telas de México, ahí en Rayón e Independencia. Se llamaba así porque antes estaban ahí las oficinas de la lotería, hasta que las quitaron cuando se quemó la bodega de Telas de México. Después del incendio nos salieron los dueños con la tarugada de que iban a remodelar los departamentos, pero en lugar de eso nos cortaron la luz y el agua y nos fueron corriendo a todos. Yo me resistí. Porque la verdad no me alcanzaba. Quería seguir pagando renta congelada y por eso me aferré. Pero luego me cansé de andar batallando. Y es que no me gustaba mucho vivir en ese edificio, la verdad. No sé si se haya dado cuenta usted cuando estuvo allá, pero como que quema la vibra, ¿no? Como que uno no está a gusto en ese lugar. No sé cómo explicarlo. Luego de noche se escuchan cosas feas, como gritos, quejidos. Teníamos una vecina que ya falleció. Doña Elsa, que era muy sensible para esas cosas, ella fue la que llegó a ver a los dos niños, a los hijos de Evangelina, jugando en las escaleras, muchos meses después de que se descubriera el crimen. Yo creo que fue por eso que los dueños dejaron que se cayera todo. A lo mejor querrían que ya nadie se acordara de lo que había pasado en aquel apartamento. El 7 de abril de 1989 se hizo pública una noticia que tenía como escenario el apartamento 501 del edificio de la Lotería Nacional. En un arranque de furia desproporcionada, una joven de 24 años de edad había dado muerte a sus dos pequeños hijos. Por sí solo, el hecho habría proporcionado material suficiente para semanas enteras de chismorreo de café, antes de pasar al clemente olvido. Pero dos detalles del crimen ocasionaron que aquella noticia acaparara el ámbito del diarismo sensacionalista para inscribirse en el de la leyenda popular. Primero, que apenas seis años antes la acusada, Evangelina Tejera Bosada, había sido coronada como reina del carnaval de Veracruz, una distinción que, incluso a la fecha, suele considerarse la máxima aspiración de cualquier muchacha de buena familia del puerto. Y segundo, que tras golpear repetidamente las cabezas de sus hijos contra el suelo, Tejera bozada descuartizó sus cuerpos para enterrarlos en un macetón con el que luego decoró el balcón de su apartamento. La noticia que consigna el arresto de Evangelina Tejera y el descubrimiento de los cuerpos de Jaime y Juan Miguel, de tres y dos años de edad, aparece por primera vez el viernes 7 de abril de 1989 en los principales periódicos de Veracruz. La leyenda popular inicia, en cambio, unos días antes, con un fétido olor que los vecinos del edificio de la Lotería Nacional supuestamente habían detectado desde mediados del mes de marzo. Un hedor que solo el joven de 19 años, Juan Miguel Tijera Bosada, de visita en el apartamento de su hermana mayor, se atrevió a asociar a la injustificada ausencia de sus dos pequeños sobrinos. En las primeras crónicas periodísticas, la joven mujer que los reporteros policíacos describen como pálida y cabizbaja niega ser la responsable de la muerte de los niños. «Yo no maté a mis hijos», declararía ante las autoridades. Solo los sepulté al morir». «Mi madre dejó de ayudarme económicamente, por ello no tenía medios para su sustento». «Vestida con una playera de hombre y tenis sucios», Tejera Bozada le explicó al juez Carlos Rodríguez Moreno que su madre le había repudiado cuando se enteró de su primer embarazo, debido a que el padre del bebé era casado y tenía otra familia. El niño más pequeño, afirmó, era también hijo de este mismo sujeto, Mario de la Rosa Villanueva. Pero como se había negado a reconocerlo legalmente, Evangelina había registrado a los niños con sus apellidos de soltera. Ella no los había matado. Aseguró vehementemente, las criaturas habían muerto de inanición y ella solo había tratado de disponer de sus cuerpos, primero en una pira de papeles que encendió en la sala y más tarde, cuando esa primera estrategia falló, cortándole las piernas con un cuchillo de cocina para que cupieran en una maceta o jaqueña que su madre le había regalado meses antes. José, periodista. El juzgado estaba hasta la madre lleno de funcionarios, de reporteros y de gente morbosa nomás esperando oír la confesión de la asesina. Ella apareció detrás de los barrotes. Se veía bien jodida la pobre, así como encogida, toda desarreglada, vestida de falda y tenis y una playera blanca que le quedaba gigante, con el cabello rubio pero sucio y la barbilla sobre el pecho. En todo el tiempo que estuvo declarando, jamás alzó la mirada. Ni una vez pude verle los ojos, era como si la gente le diera miedo. Se agarraba así de la reja oxidada, le temblaban las manos. Su abogado, Pedro García Reyes, Pedro el Malo, como la caricatura le decíamos, por malandro, estaba sentado sobre el escritorio de una de las secretarias y fumaba como loco. Se la pasó todo el tiempo gritándole de cosas a la fiscal Noemí Quirasco, interrumpiendo su interrogatorio. A la mera hora, la Evangelina dijo que ella no había matado a los niños, que ellos se habían muerto de hambre porque dizque no tenía dinero para comprarles comida y que no había dicho nada a su familia porque estaban peleados. Luego la fiscal le preguntó que por qué había enterrado los cuerpos en la maceta. ¡Y puta! Que Evangelina se pone a temblar y que dice, es que tenía miedo. ¿Miedo a qué? ¿O a quiénes? le preguntó la Quirasco. Pero el prepotente soberbio de Pedro el Malo le objetó la pregunta por intrascendente, según él. Yo la neta sentí como que había chanchullo, como que estaban ocultando algo. Por eso cuando el juez mandó a que le hicieran todos aquellos estudios psiquiátricos, de volada pensé que le iban a hacer pasar por loca. ¿Y cómo fue? Desde su primera comparecencia ante el juez, los reporteros se muestran suspicaces ante las declaraciones de Tejera Bozada y advierten al público que el dictamen del médico legista del distrito, Gil Trujillo, había dictaminado que el deceso de Jaime y Juan Miguel se debía a una serie de traumatismos cráneoencefálicos y que los dos niños murieron con varios días de diferencia, siendo Juan Miguel el primero. Edgar Urruti Hernández, reportero de la sección policíaca de El Dictamen, asegura en su nota del 7 de abril que Evangelina era mitómana y que sabe que con frecuencia inventa historias o vive de fantasías, mientras que Héctor Ramón López, corresponsal del diario de Jalapa, describirá el suceso como el caso más aberrante sucedido en la ciudad y constantemente recordará a los lectores el pasado de Evangelina como ex soberana de las fiestas carnestolendas y hoy convertida en una esquizofrénica mujer, condenada por el incalificable doble crimen cometido en sus dos hijos. Y si bien la propia acusada afirma, en esta primera declaración ante el juez, que hacía algún tiempo que se encontraba bajo tratamiento con el psiquiatra Camerino Vázquez, director de una pequeña clínica de salud mental en el puerto, la moral ultrajada de la sociedad... Espejeada en las crónicas de los reporteros de Nota Roja, vería en estas declaraciones una mentira, una argucia legal para evadir la acción de la justicia y evitar el castigo por el espeluznante crimen. La Fiscalía, señaló Urrutia en una crónica fechada el 8 de abril, demostró flaqueza a la hora de interrogar a la acusada durante su declaración. E igualmente paternalista había sido la actuación del juez Carlos Rodríguez Moreno, al expresar en plena diligencia la sospecha de que Tejera Bosada podría sufrir trastornos mentales, lo que sentaba un precedente para que la acusada y su defensa pudieran inclinar el caso hacia sus intereses ante la falta de rigidez con que la justicia debería actuar. Igualmente, convencidos de que la sociedad no se conformaría sino con el castigo más severo posible, un grupo de abogados del puerto, encabezados por el expresidente municipal Jorge Reyes Peralta, acudieron al Ministerio Público el lunes siguiente de la detención de Tejera Bozada para solicitar las facultades legales que les permitieran coadyuvar como fiscales y de esta manera intervenir legalmente en el proceso contra Evangelina Tejera y así evitar que la acusada evadiera la justicia al fingir demencia. Reyes Peralta, en la actualidad dueño de uno de los despachos legales más poderosos del puerto de Veracruz, declararía ante la prensa que estaba completamente convencido de que Tejera Bosada había actuado con inaudita crueldad hasta dar muerte a sus dos menores hijos, tan solo con el propósito de causar grave deterioro moral al padre de estas dos criaturas, a las que ella frecuentemente maltrata sin piedad. Los rumores de que Evangelina Tejera padecía desde hacía tiempo problemas mentales, cuyos síntomas incluían incontrolables estallidos de rabia y depresiones, y el hecho de que su situación sentimental con Mario de la Rosa fuera tan complicada, aunado a la sospecha del consumo de drogas, sobre todo cocaína, una droga que a partir de los años 80 comienza a comercializarse en Veracruz a precios cada vez más asequibles. No es casualidad que, el mismo día en que el dictamen anuncia el crimen de Tejera Bosada, 7 de abril de 1989, la segunda nota más importante de la sección policíaca sea el decomiso de 84 kilos de este alcaloide en un camión proveniente de Guatemala. Nunca antes en la historia de Veracruz se había decomisado tanta cocaína como la que se ha logrado interceptar a últimas fechas en la región, declaró un funcionario federal. No sirvieron para atenuar las circunstancias del crimen, sino al contrario, fueron vistos como elementos agravantes, evidencia del cinismo con que la mala mujer trataba de escapar de la justicia para proseguir una vida dedicada a la perdición y al vicio. Pero, ¿quién era realmente Evangelina Tejera Bosada? ¿La mujer a la que apenas seis años antes el pueblo veracruzano había aclamado como soberana de Oropel y a la que ahora acusaban de un crimen incalificable? ¿Cómo era posible que aquella bella muchacha rubia... ...hacía poco distinguida con el máximo honor... ...al que una joven soltera podría aspirar en el puerto... ...se hubiera convertido en el guiñapo de ojos vacuos... ...que aparecía en las páginas de la nota roja? Tomasa, comerciante. Sí, era guapa. Hasta parecía gringa. Tenía los ojos verdes y la piel muy blanca. Tuvo novios desde chica. Había uno que hasta le pegaba. Pero es que ella era medio loca, ¿sabe? Desde los 15 años fue adicta a la marihuana... Pero se descaró después de haber sido reina del carnaval, con tantas fiestas a las que iba, en las discotecas de moda y con la gente de dinero. Dicen que se juntaba con puros juniors para drogarse, un montón de hijos de papi que se metían coca y luego andaban haciendo locuras en sus carrazos. Luego hasta mataban gente, pero nadie les hacía nada porque la policía estaba nomás para protegerlos. Como el tal Picho Malpica, que mató a la hija del Polo Hoyos, nomás porque la muchacha ya no quiso ser su novia. O como Miguel Kaiser que vendía coca en los palenques. Dicen que él era el que le vendía la droga, a ella y al tal de la Rosa, el papá de los dos niños de Evangelina, y que era en el departamento de la lotería donde ellos vendían coca y marihuana a otros drogadictos y hacían orgías, y que en una de esas, ella se volvió loca de un pasón y mató a los dos escuincles. Bueno, hasta aquí voy a dejar esta lectura de Reina, Esclava o Mujer, que aparece en el libro Aquí no es Miami, de Fernanda Malchor. Si quieren escuchar a Fernanda Melchor, les recomiendo una entrevista que le hizo Gandhi, la librería, hace algunas semanas. Y algo que también quiero mencionar es que la lectura de estos libros no los hago con ningún fin comercial, sino por el puro placer de la lectura y con la mera intención de compartir lo que estoy leyendo en estos días. Mi nombre es Ibis Guzmán y nos encontramos la siguiente semana. Hasta la próxima.